God morgon älskade vänner och varmt välkomna till ännu en ny dag. Söndag förmiddagsmöte här på New Wine konferens i Vändersborg där folk strömmar in och vi kommer att ha en härlig gudstjänst tillsammans. Och det är fantastiskt när man söndag efter söndag, vecka efter vecka kan komma inför Guds ansikte tillsammans som en familj. Och upphöja namnet Jesus. Och det gör vi tillsammans med vännerna härifrån Tresta och många tillresta vänner. Vilken konferens! Det här är ju sista möte, förmiddagsmöte och så avslutar vi det klockan 12 idag. Så det, det vi kommer att se ikväll eller nu på morgonen det är ju att vi ska upphöja Jesus tillsammans med lovsångsteamet och tillsammans med dig som sitter hemma som reser, som är på semester. Igår såg jag faktiskt att det var en, en man som heter Johan, han sa jag följer er från Spanien. Så det är ju så att det är underbart med internet där man kan åka överallt och prisa Jesus tillsammans med oss. Jag tackar för alla gåvor som ni har gett till Vision Sverige. Det är ju vi trampar på djupvatten när vi gör en sån här grej men vi vet att Jesus är med oss när vi lyfter upp hans heliga namn så kommer han att bekräfta sitt ord han kommer att hjälpa oss. Även om det ser ganska tungt ut just nu även om det ser mörkt ut så vet vi att vi har vänner överallt i hela Sverige. I Norge, hela Skandinavien, där vi har möjlighet att, att berätta för er hur läget är. Och sen öppna Herren ditt hjärta för att hjälpa oss. Jag tackar Jesus för den här dagen. Jag ber att Herren ska välsigna dig, röra vid ditt hjärta så att du ska få känna hans närvaro. Nu är söndag och jag hoppas att du är förberedd inför att upphöja Jesu namn. Så låt oss gå nu till huvudpunkten och det är ju just sångerna, det är lovsången som börjar just nu, det är lite musik där men jag hoppas att du kommer att bli välsignad Gud välsigna dig Daniel Daniel Välkommen Ja Ja Härligt med, med barnen och de har ju ökat i antal hela veckan. Verkligen. Och jag var, jag var på telefon för jag var tvungen att gå och kolla. Vi har så mycket vittnesbörd så jag var bara ringa och kolla att det är okej okay att jag delar så här direkt innan man går upp. Ta dem som är godkända då. Ja, precis. Jag tar dem som är godkända. Det har varit fantastiskt kul. Och vi vill bara ge en liten, några highlights från barnkonferensen. Gud ut massvis både i Johan Ung och på barnkonferensen. Och vi är väldigt glada och tacksamma för det. Vi har i år så har vi varit ännu fler barn än vi var förra året. Så vi var upp nästan hundra barn. Vilket är jättestort för oss. Det är andra året som jag är med och har förmånen att leda barnkonferensen. Och att se barnen ta steg närmare Jesus, det finns inget bättre enligt mig alltså. Jag har några bilder, jag skulle vilja, Jonas du slänger upp den första med korset. Vi har haft några, Elin Ekström och har gjort några fantastiska bönestationer. Här har vi bland annat ett kors där det står en skyltbrev som säger jag tillhör Gud. Och så tar de och doppar sitt finger, sin tumavtryck i lite färg och sätter, sätter sitt tumavtryck på korset. Och de har gått loss på det här korset. Och så är det flera stycken som har sagt, jag tillhör Jesus. Och så liksom trycker de sitt tumavtryck på korset. Vi försöker ha lite olika kreativa sätt för barnen att, att få närma sig Gud på. En annan som jag tycker var en favorit är ett stort nät. 
Och det här nätet är ett fiskenät där man får ta och klippa ut små fiskar. Och så skriver man upp namnen på dem. Familjemedlemmar eller vänner till en som inte vet vem Jesus är ännu. Och igår så fick jag förmånen, vi hade en fantastisk sista möte igår. Och så var det kö till förbundsplatsen. <laughs> vi har vi inte haft innan. Och så fick jag be med, med en liten kille där. Eh, som har haft det lite kämpigt i skolan. Vi fick några kunskapens ord. Det var fler av dem som stämde in just igår kväll. Och bland annat eh, att fler som kan, har det svårt och tufft i skolan. Och så fick vi be med, med en kille där och han sa att jag satte upp hans namn. För jag, jag sa det. Och Jesus sa att vi ska be för våra fiender. Liksom. Och så sa han jag har skrivit upp hans namn redan. Han hänger i nätet där. Liksom. Och jag tycker det är så starkt. Där. Han skriver upp honom. Ja, vi ber för våra fiender. De som är taskiga mot, vi ber att de ska få möta Jesus. Det är den bästa medicinen mot mobbing. Så, och sen så var det roligt igår då. Det var det jag var tvungen att ringa här precis innan. Så är det ett av kunskapens ord att gå och vara rädd, rädsla för tandläkare. En sån grej liksom. Hur många har någonsin varit rädda för tandläkare? Ja, vi är flera stycken. Och så känner vi att det låg på Guds sätta att vi inte skulle vara rädda för tandläkare längre. Och eh, så är det en eh, liten tjej som går fram, inte till förbönsteamet, utan till några andra hon kände igen. Och eh, får bön för det. Och eh, så frågar sig att det kändes bra. Och sen så visar sig att en av de som bad för henne jobbar på folktandvården som tandhygienist. <laughs> och så, hur känns det nu? Det känns bra. Så att uppenbarligen så gör Gud grejer. Så vi är väldigt tacksamma. Tack för era förböner. Tack för att ni anförtror oss era barn. Amen. Härligt, härligt. Vi kan väl bara tacka Gud för, för barnen, här. Vi tackar dig för vad du har gjort, här de här dagarna. Och vi ber, Herre, att när de nu får komma in i sommarlov och hem till sina platser och semesterorter, Herre, att de ska verkligen få ha dig i sina hjärtan. Vi ber, Herre, heliga ande, att du skulle fortsätta att verka. Liv och liv i överflöd i deras liv. Amen, amen. Vi har haft en ungdomskonferens också. Har, har Gud gjort någonting ibland er? Hur många av er ungdomar har mött Gud? Ja, ett par stycken. Härligt. Är det bra? Jag frågar, har ni något att dela av? De var lite trötta idag. Men det har varit bra, eller? Ja, härligt, härligt. Vi bygger för framtiden och det här är den unga generationen, de unga ledarna. Vi, vi bara välsignar det. Vi kan vara be för och tacka för vad Gud har gjort på ungdomskonferensen. Herre, vi, vi tackar dig för var och en av dem, Herre. Vi tackar dig för unga ledare, för lärjungar som du kallar. Och vi ber att du ska bevara dem i tron och du ska utrusta dem, Herre, för ett lärjungarskap som sätter avtryck i Jesu namn. Amen. Amen. Gott. Så här sista dagen så finns det ju en del saker som vi verkligen vill göra. Hur många känner att man har haft en fantastisk konferens? Ja, jag är överväldigad. Jag har ändå varit med liksom all, all time. Men jag, jag är, har, är så tacksam till Gud för det sätt som han har mött oss på. Överraskande och starkt. Och han har gjort så mycket. Vi har många, många vittnesbörd för hur vi tillsammans har blivit betjänade i, i det profetiska av helande- och av uppmuntran av den heliga ande. Men bakom allt det här så finns det ju ett arbete. Och det är ju så här att jag som är lutheran. 
För mig är det här sakramentala viktigt. Det är Gud och det himmelska och så är det det mänskliga och det jordiska. Och när det samarbetar och Gud uppenbarar sig i det mänskliga, i det jordiska, då, då förlöses himmelen. Så vi har haft människor som har arbetat under lång tid och tyvärr i år måste jag säga att det har varit lite svårt att få människor. Det har varit lite, lite svårt att få människor att liksom säga ja, här är jag och jag vill vara med och arbeta med sommarkonferensen. Så det är ett gäng som har lagt ett oerhört arbete. Och jag skulle vilja, Johan Jordeskog som har lett lokalgruppen här. Jag skulle vilja att alla ni som lokalt här har varit med och gett timmar och timmar och timmar till den här konferensen. Kan inte ni bara komma fram här och ställa er så ska vi övriga få välsigna er och era församlingar. Det måste vara fler än de här tre. Därför att annars har de jobbat ihjäl sig. Ja. Ja. Ja, det är, det är många fler. Så illa har det inte varit. Eh, men vi har ju två församlingar. Vi har ju två församlingar som bär ett väldigt stort lass. Jag ska inte säga tungt, men ett stort lass. Och det är ju Salem, Vargön och det är ju Pingstkyrkan i Vänersborg. Så jag tänker nu, läck ut er, er hand och så välsignar vi de här två församlingarna och den lokalgruppen och ber att det här ska få bära frukt för ditt rike. Kom heligande, vi är så tacksamma. Den som tar emot dig, Herre, tar emot liksom riket och den som tar emot det som du gör liksom får, får lön för det. Och nu ber vi dig av hela hjärtat att... De här församlingarna och människorna, både på det personliga planet och i församlingslivet och i tjänst för ditt rike skulle få bära, få se frukten av det som de har lagt ner. Välsigna dem med mer av din heliga ande. Välsigna dem med tillväxt, både på det ekonomiska området och på, på människor som kommer till tro och blir befriade och helade. Herre, låt en väckelsevåg gå fram över den här bygden och den här staden, Herre. Vi ber om din heliga ande. Du har gjort det tidigare i den här bygden och vi ber, gör det igen, Herre. Herre, blås liv och rena de här gamla källorna så att vattnet kan få flöda till välsignelse för Vänersborg och eh, Vargön och hela regionen här. Och så tackar vi dig, himmelske far, för att du ställer resurser till förfogande. Du kallar människor. Och nu bara ber vi dig om din välsignelse och ditt beskydd. I Jesu namn. Amen. De är värda en applåd till. Om ni sitter här och känner att... Men vi skulle gärna vilja vara med och hjälpa till och dra vårt stort till stacken till kommande tider. Kommande konferenser. Så till John som är vår inspiratör och till 
Johan som finns här lokalt och till den som blir vår administratör. Hör gärna av er med telefonsamtalet, mejl och säg men jag finns, jag vill hjälpa till. För det gör ju att det vi gör tillsammans, det, det är välsignelse i det. Julia, kom. Julia har arbetat ett, dry, ja, ett, år, ett år som administratör, koordinator, fixare, kontaktperson, skött hemsida, gjort allt i Nyhain egentligen. Och nu ska du sluta. Du är väl signad på många sätt, jag säger inte mer än så. Men vi är så tacksamma för det som du har gjort. Det har varit ett stökigt år, men du har gjort det fantastiskt bra. Och vi är tacksamma också för hur du har hållit ihop den här konferensen. Så jag tänker så här att vi från New Wines styrelse och New Wine-familjen, vi vill tacka dig Julia. Vi vill önska dig, familjen och, och framtiden, så vill vi önska dig Guds rika välsignelse. Vi kan väl bara be för Julia också. John, kom. Herre, vi är beroende av de som har kunskap, förmåga i administration, att hålla reda på oss andra som far runt, Herre. Och vi är tacksamma för Julias, det hon har fått gå in i under det här året. Du vet att det inte varit lätt alla gånger. Men jag tackar dig för att du har varit med och jag tackar dig för att det får finnas en välsignelse som hon bär med sig med tacksamhet utifrån det här året. Så vi ber här för hennes familj och vi ber för hennes framtid. Och vi ber att hon skulle få frimodigt få möta den tillsammans med dig. Ja, jag tackar dig att tjänsten i, i ditt rike, herre, den kommer växa och den kommer utvecklas. Och den kommer innebära att hon får gå in i nya dimensioner av tjänst. Och tack att du förstärker gåvorna i hennes liv. Och tack för hennes man, tack för familj, tack för allt herre, som ligger framför. Jag bara ber Gud att du välsignar henne. Mer och mer på varje område, Herre. Fyll henne med din närvaro. och Fyll henne med din kraft. I Jesu namn. Amen. Ge en stor applåd. Kalla, du hör vara med och be till Julia. Nu har vi ett kommunikationsproblem i New Wine. Det, ni vet, ni märker att vi har ganska ofta. Men det är så att när vi ska hälsa en ny administratör välkommen, så heter hon Julia också. Så Julia, var är du någonstans? Där är du, kom fram. Och Julia heter Bermeus och Julia heter Brynte. Och även om de inte är så lika i utseendet så kommer det i mejladresser och i förkortningar och i scheman finnas en förvirring vem som är vem. Men vi tänker att Gud kommer att reda ut detta. Du kommer att börja 1 september. Och eftersom det har varit lite skakigt med vår ekonomi så börjar du på 25 procent. 
Och så får vi se hur vi har råd att gå vidare. För vi behöver verkligen en koordinatoradministratör. Så vi tänker att vi ber för dig nu, Julia. Ja. Ja. Herre, vi, vi är ju en rörelse som också tror på impartation. Så nu allt det som Julia B. Remeus har med sig. Vi ber att det skulle också få av inspiration, av noggrannhet, av glädje i tjänsten få över, överföras här till Julia Brynte. Herre. Och vi ber om din välsignelse, vi ber om initiativförmåga, vi ber om frimodighet. Och vi ber att hon skulle få, precis som administratörer tidigare, få vara en pelare i det här tältet som, som far och flyger ibland här åt både höger och vänster. En stabilitet ber vi om och vi ber att du skulle få utrusta henne med frimodighet och ta ner oss andra på jorden ibland. Så välsigna henne och fyll henne med din heliga ande. Och sänd henne in i det här nya uppdraget. Amen. Så från och med att Julia Bermeus nu går på semester och avslutar sin tjänst så kommer sen då Julia Brynta att finnas från 1 september som administratör. Allt däremellan får ni ta med John. <laughs> Nej, skämt åsido. Nu ska vi gå in i tillbedjan. Men jag ska bara säga två saker. Välkomna upp teamet. Det första jag ska säga är att ni har sett att det står polisbilar utanför. Härligt med poliser som är här och som vi kan få välsigna och som kan få, få smaka Guds rike. Det finns ingenting att oroa sig för. Det finns ingen hotbild. Det finns inget konstigt. Men vi är glada att de är här, så som det ser ut i världen och i landet. Så att det är bara att välsigna dem och tacka dem för att de är här. Det andra jag ska säga är att jag är tacksam för att den här konferensen har gått ihop och gått med lite plus. Tack för er generositet. Men det är ju så att New Wine har... Vi behöver inte mer än vad vi gör av med, så att säga. Vi behöver inte ha någon trygghet i stora skattkistor eller så. Men vi behöver för de här tjänsterna. Vi ska inte ta upp kollekt till, till New Wine, så var inte orolig att det blir ett kollektal här nu som ni behöver liksom verkligen bjuda till. Men det finns ute i mötesbyrån de här New Wine Partners. Och man kan också mejla här. Det betyder så mycket för New Wine att det finns... Människor i nätverket som... Så har vi kommit till den här tidpunkten på gudstjänsten där du och jag kan vara till en besignelse. Och jag är så glad att du är med och stödjer oss. Jag skulle önska att var och en som har möjlighet att swisha en gåva till Vision Sverige att göra det just nu. Det är nämligen så här att vi har fått en sån här underbar meny. Onsdag, torsdag, fredag, lördag och söndag. Med många, många fantastiska predikningar. Och det är underbart med lovsång 
Allting kostar pengar. Och när du och jag går på en restaurang, då vet vi att om vi ska äta någonting så ska vi betala för det. Vi tar inte betalt för någonting utan vi bara öppnar upp vårt hjärta och säger om du vill så välsigna det arbete. Om du, tänk, om du tycker att den här plattformen är en välsignelse för dig så jag ber just nu. Låt oss göra en grej. Låt oss göra en grej tillsammans. Jag, jag var ju på ett ställe och jag blev chockad när en pizza kostade 160 kronor. Men jag tänker, kär Jesus, tänker folk kan så, så svårt att ge till Guds verk men vi har det så lätt att betala 160 för en pizza och jag tänker, ska vi inte göra så här att 100 kronor 100 kronor kan nästan alla ge idag så låt oss, förra gången kanske för typ ett och ett halvt år sedan så sa jag samma sak när Börje Ertman var i programmet och vet ni hur många som gav på nästan exakt samma tidpunkt. 249 personer har gensvarat. Så jag hoppas nu att 250 personer ska gensvara till den här uppmaningen. Har du möjlighet att swisha 100 kronor eller mer så finns det möjlighet att göra det nu. Hjälp oss kära vänner. Hjälp oss att gå i mål. Hjälp oss att fortsätta. För nu har vi vår egen konferens som fortsätter redan ikväll med Kofalla, med Donna Berg Igår, Carl Gustav Severin Ingemann Helmer och, och Nils-Ove Marcelin med flera det kommer att bli fantastiskt men allting kostar pengar så just nu så jag ber i Jesu namn känner du att du har möjlighet att swisha 100 kronor så står ju namnet här eller numret här så det är ju 123 218 0743 Ta det här numret. Ta det här numret. Swisha in i din gåva. För någon hundra kronor är ju som eh, ingenting. För någon är hundra kronor jättemycket. Men var med. Bygg det här muren tillsammans med oss. Nu bygger vi inte en hemmias mur. Men vi bygger en ekonomisk mur just för den här konferensen. Det kostar oss jättemycket pengar. Så var, var med nu. När musiken är med. När vi börjar sjunga. Så fråga Herren och så börja svisha. Börja svisha. Tack för din gåva. Tack att älska dig vänner. Tack för din gåva. I Jesu namn. Amen. Genom den heliga ande mitt ibland ditt folk Herre. Och vi tackar dig för att vi får tillbe inför ditt ansikte. Vi får erfara din närvaro Herre. Vi får hämta kraft ur din närvaro. Vi får lyssna till din röst i din närvaro. Så vi, vi är så tacksamma och vi, vi bara välsignar det du gör. Vi välsignar det som din närvaro för med sig i våra liv. Så kom nu heligande, vi ber om din välsignelse över Derek som ska dela ordet. Över John som ska tolka. Och över våra hjärtan som ska få ta emot. Och herre, jag skulle vilja be dig nu när ett stråk i den här konferensen har handlat om den andliga kampen. Så tackar vi dig för tillbedjan. Att vi får vara inför dig och du strider för oss. Jag tackar dig för Alfred och teamet. Herre jag ber att du ska 
beskydda dem här och att du ska välsigna dem här är vi vi ber herre att den lovsång och den tillbedjan som vi har fått dela och gått in i den här, den här de här dagarna här att den ska få vara den här nya sången för säsongen som kommer herre. Och vi tackar dig för ditt ord herre som är skarpt herre men som också tröstar och uppmuntrar och utrustar och sänder herre. Vi tackar dig för att det är så skarpt, Herre, så att det gör skillnad. Och vi tackar dig för att ditt ord är ljus som skingrar mörkret. Och vi tackar dig för Derek och alla som har undervisat här och delat ordet, Herre. Låt det ljuset få följa oss, Herre. Och så tackar vi dig för betjäningen, Herre. Vi tackar dig för förbönen och den profetiska betjäningen. Vi tackar dig för att det finns inte en enda bön som har blivit sänd upp. Inte en suck som har blivit sänd upp. Inte ett, ett ord som har uttalats ödmjukt i ditt namn som, som liksom faller till jorden. Utan det bär liv och bär kraft och verkar, Herre. Så nu bara ber vi dig att tillbedjan, ordet och betjäningen, Herre, skulle få, få leva av det. och Vi skulle få ta med oss det och vi skulle få fortsätta att gå in i det, Herre. Så vi prisar dig, Herre Jesus Kristus. Förvandla våra församlingar av tillbedjan, av ordet och av din andes betjäning, Herre, genom ditt folk. Vi ber i Jesu namn. Amen. So this morning I'm going to talk about mostly the gifts of the Holy Spirit. Den här morgonen kommer jag fokusera för det mesta på andens gåvor. The prophetic dimension. Den profetiska dimensionen. That we are now the sons and daughters of the prophets. Att vi nu är söner och döttrar av profeterna. And that we are charismatically endowed in the body of Christ. Och att vi har blivit överskuggade karismatiskt in i Kristi kropp. So maybe just a little bit of summary of where we have come to. Så vi gör en summering utifrån det vi har sagt tidigare. The coming of the kingdom, the inbreaking of the coming age into the present. Att den kommande tidsåldern har så att säga brutit in i vår tid. Is the same story as the the end of the age temple of god coming det är samma berättelse i skriften som också den går parallellt med templet i den yttersta tiden the new temple det nya templet and we've gone through luke and paul in their rendering of the coming of the kingdom och vi har gått igenom både det som lukas skrev om detta och det som paulus skrev om detta and luke understands everything around the day of pentecost och Lukas förståelse av pingstagen. And those numbers 12, 70 and 120 represent that the church as the new people of God had been constituted prior to the day of Pentecost. han förstår de här siffrorna 12, 70 och 120 som att det som utgör församlingen idag var förutsagt och så att säga förutspått eller vad ska jag säga förutplanerat. And then when the spirit was poured out 
on the day of Pentecost. Och så blev Guds ande utgjuten på pingstagen. What was poured out was the prophetic anointing. Det som blev utgjutet var den profetiska smörjelsen. Your sons and daughters will prophesy. Era söner och döttrar ska profetera står det. And the prophetic anointing that was on Jesus was now transferred to his people. Och vi ser hur den profetiska smörjelsen som vilade över Jesus nu fördes över på församlingen. And the result of that is that the Holy Spirit gave power for mission. Och resultatet har vi först- lärt oss då är att vi fick kraft för mission. And all sorts of endowments of the Spirit enabled the, the mission of the church. Och att Guds ande eh, möjliggjorde uppdraget för församlingen. Paul theolo- theologizes it a bit differently. Paulus uttrycker det lite annorlunda rent teologiskt. His base is our union with Christ. Hans grund utgår från vår förening med Kristus. When we are born again and the the person the character of Christ is born within us. När vi blir födda på nytt och Kristus Kristus person föds i oss. And he is in us and we are in him. Vi är i honom och han är i oss. And that makes us his body. Och det gör att vi utgör hans kropp. He is the head and we are the parts of the body. Han är alltså huvudet och vi är olika kroppsdelar. And that is how we are endowed with various gifts of the Holy Spirit. Och det är så som den heliga ande ger oss olika gåvor. And they each have a different use of language. Och varje författare här har olika språkbruk. So in Luke and Acts så Lukas evangeliet och apostlärningarna. There are a whole lot of phenomena. Så är det olika fenomen. Prophetic speech or, and praise or, or speaking in tongues. Vi ser det profetiska talet, lovprisning, tungotal. Revelatory experiences, dreams, visions. Upplevelser av uppenbarelse, drömmar, visioner. Gifts of knowledge. Kunskapens ord. Healing. Helande. Bodily transformation, transportation, fysisk förflyttning, raising the dead, uppståndelsen av de döda, and all of this really is power to witness boldly and speak the word of God boldly. Och det ger oss kraft att frimodigt predika. And you see all of these running through the story of the book of Acts. Och vi ser den berättelse som finns i apostlärningarna, så vi ser vi de här fenomenen om och om igen. And for Luke, they all come under the. Uh, idea of the prophetic. Och för Lukas så karaktäriseras detta så under det profetiska. The prophetic is like the umbrella name. Det profetiska är paraplyet för allt detta. And then all these different phenomena are part of being prophetic. Och de här olika fenomenen är en del av att vara profetisk. Luke has a different uh, Paul has a different language. Paulus använder ett annat språk. So he has a list of the charismata in 1 Corinthians 12. Vi läste i första Korintiebrevet 12 när han listade det karismatiska. Gifts of wisdom and knowledge, viset, kunskap, tro, faith and healing, helande, miraculous powers, mirakulösa krafter, prophecy, profetia, distinguishing between spirits, att urskilja mellan olika andar, tongues, tungotal, interpretation of tongues, uttydning av tungotal. And here prophecy is one of a list. Och här ser vi att det profetiska är bara en på listan. And Paul's name for all of this is the gifts of the body of Christ. Och det som Paulus uttrycker detta på är att det är Kristi kropps gåvor. But there's no contradiction. They 
just using different language. Finns ingen motsägelse, bara olika språkbruk. So now I'm going to focus mostly on Paul's teaching on the gifts of the Holy Spirit. Så nu kommer jag fokusera på Paulus undervisning om de andliga gåvorna. And there are three crucial passages. Och det finns tre stycken områden. 1 Corinthians 12. Första Korintherbrevet 12. Romans 12. Romarbrevet 12. And Ephesians 4. Och Efesierbrevet 4. And this passage in Romans 12 shows you the close connection between the body and the gifts. Och här ser vi i Romarbrevet 12 den nära samhörigheten då mellan kroppen och gåvorna. For just as each one of us has one body with many members. Liksom var och en av oss har en kropp med olika delar. And these members do not all have the same function. Och de inte har samma funktion. So in Christ we though many form one body. Men vi i Kristus trots många så utgör vi en kropp. And then from verse 6 he starts listing the different gifts. Och från vers 6 så börjar han eh, lista upp gåvorna. The diversity of gifts. Det här variationen av gåvor. And his understanding is it's all connected with us as the body. Och hans förståelse är att allt hör ihop med kroppen. Now I want to mention another resource. This is a little bit of marketing. Nu kommer jag ge lite marknadsföring, men det här är en källa för inspiration för oss. I co-published with Oivind Nerheim from Norway. Jag har tillsammans med Oivind Nerheim från Norge har jag gjort det här arbetet. This book on John Wimber's teaching on the gift and gifts of the Holy Spirit. Om John Wimber's undervisning om andens gåvor. And Oivind deals with the gifts of the Spirit that I'm going to be drawing on today. Och Oivind han utvecklar det här ämnet med andens gåvor och jag kommer dra ifrån hans vishet här idag. He did his uh, master's research in a in a theological college in Norway on John Wimber's teaching on the gifts. Han fick sin magisterexamen utifrån ett uh, ja utifrån John Wimbers uh, undervisning. And there's nobody else who's done as thorough a job going into everything about Wimbers teaching than Oivind Oivind Nerheim. Och det finns ingen som har gjort ett så grundligt arbete som Oivind. So I think it's a useful resource. Så jag tänker att det här är en bra källa att dra ifrån. And I'm going to be quoting passages out of it now. Och jag kommer nu bara citera olika delar av det han har skrivit. So you know in new wine and the vineyard and so and many other movements around the world John Wimber was a like a founding pioneer on renewing the gifts of the spirit in the body of Christ. Och i många olika förnyelseströmmar, Vinjar, New Wine med flera, så var John Wimber den här pionjären på det här området. And uh, Oivin points out that his whole understanding was based on the inbreaking of the kingdom of God. Och Oivin lyfter fram det faktum att förståelsen grundar sig på en förståelse av att det kommande riket bryter in i nuet. And so the emphasis he had on the phenomena of the spirit were all linked to his understanding of the kingdom. Så hans förståelse av andens olika fenomen är linkade till förståelse av Guds rike. The other key feature of John Wimber's understanding was Jesus becomes the model of our ministry. Ett annat nyckel så att säga nyckeluttryck är förståelsen att Jesus är vårt exempel, en modell för oss att följa. To be followers of Jesus is to do the ministry that he did. Att följa Jesus är att göra den tjänst han gjorde. Another important part of this is that Jesus did not operate in the gifts and the prophetic works of the Holy Spirit because of his divinity but because of his anointed humanity. 
Det är en annan viktig aspekt att lyfta fram att han fungerar inte i andens gåvor utifrån sin gudomlighet utan That's utifrån why. att som spord människa. That's why he could impart to his disciples. Det är därför han kunde överföra, dela med sig till lärjungarna. And we can model our ministry on his ministry. Och vi kan modellera vår tjänst utifrån hans tjänst. Now, the nearest way to get all of Wimber's understanding in like one picture. Det som hjälper oss att förstå Wimber i en bild is to understand this diagram. Är att förstå detta diagram. It's like summarizes so much of what he taught. Det summerar så mycket av det han undervisar. And there's a two there are two axes that run. Och ni ser de här två olika axlarna på diagrammet. From left to right is how frequently a person is used in a particular gift of the spirit. Från vänster till höger är hur frekvent en person används i gåvorna. And from bottom to top is the level of maturity or effect or quality of the operation of that gift. Och från nedifrån och upp är alltså hur effektivt personen är. And as we move on these two axes, och när vi rör oss utifrån de här axlarna, there is a development of how the gifts function. Så blir det en utveckling i gåvornas funktion. From what he called gracelets, från det som han kallas, ja, hur översätter jag det? Gracelets, little graces. Ja, små nådegåvor. Is that a good? Did he get a good phrase? Say ja. ja. Uh, ministries, tjänster, and offices, och embete. And again, I'm just adding this now to his Wimber's diagram. The the gracelets were all out of 1 Corinthians 12. Vi läser om nådegåvorna i första Korintibrevet 12. And the ministries out of Romans 12. Och tjänsten utifrån Romabrevet 12. And the offices out of Ephesians 4. Och de här jag kallade ämbeten då utifrån Efesebrevet 4. So I'm going to take what Wimber taught about each of these. Och jag kommer utveckla vad Wimber hur han såg på de här olika stadierna. And how the progression works. Och hur, progr- hur det liksom utvecklas. So starting in a way at the top just f- to introduce it. Om vi börjar längst upp i Efesbrevet 4. The Ephesians 4 ministries apostles prophets evangelists pastor teachers. Och vi ser de här eh, apostlar profeter evangelister hedare och lärare i Efesbrevet 4. Were ministries that Wimber recognized. Det var, det var någonting som Wimber definitivt bekräftade. But he was concerned with what he called super apostles. Men han bekymrades lite över det här med superapostlar. It's part of the kind of restoration emphasis in some movements. Den här betoningen på att Gud upprättar detta i andra strömningar. And so he wrote this letter to his pastors about apostles with a big a and apostles with a small a. Så han uttryckte sig i ett brev till pastorsnätverket och han talade om apostlar med stort a, apostlar med litet a. And the 12 apostles of Jesus were the apostles with a big a. Och Jesu 12 apostlar, det var de med ett stort a. But those who are church planting missional leaders through the history of the church are apostles with a small a men missionella ledare i kyrkohistorien det är alltså apostlar med ett litet a and if we get the two confused and we start elevating too much uh, contemporary apostles om vi börjar liksom blanda ihop detta så kan det hända att vi lyfter upp nutida apostlar för mycket 
you get a practice in the church that he says violates fundamental vineyard values. Då får vi en praktik i församlingen som gör våld på vinjardsvärderingar. Of a special core of uh, highly gifted people. Där betoningen blir på en grupp med högbegåvade människor. And everybody else exists to receive what they dispense. Där alla andra existerar bara för att ta emot liksom. And he said this disempowers the church. Detta ger kraft i kyrkan. And it makes the church into an audience instead of an army. Okay, han menar att det dränerar den på kraft. Så vi blir vi blir en publik. He developed all these slogans. Så han hade lite vissa slogans han använde. And the big slogan here was everybody gets to play. Och den största är att alla får vara med. We don't just watch the superstars on the on the field. Vi vi kollar inte bara på superstjärnorna liksom. We're all on the pitch. Vi är alla med på planen. And so he said yes these apostolic ministries continue today. Jag sa han de här apostoliska apostoliska tjänsterna finns idag and they can function in some sense as an office. Och de kan finnas i in någon slags ämbete. But as I'll show you in a moment he he preferred to call them gifted equippers. Men han vill hellre uttrycka det som att de är begåvade utrustare. And he was very clear about this that these type of ministries today och han var väldigt tydlig med att den här typen av tjänster idag they're not successional de är inte um, något som förs över liksom på det sättet they're not hierarchical de är inte hierarkiska but there's a fluidity of submission and teamwork relational teamwork det är liksom ett flytande här lite mellan teamwork och, 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 och underordnande och allt detta. Man jobbar ihop. And the reason this became important och varför detta var så viktigt was the entry and then exit of the Kansas City prophets. Det var därför att Kansas City profeterna de kom och så småningom eh, drog sig tillbaka. So in the beginnings of when he was leading his church in Anaheim när han ledde sin församling i Anaheim there was a broad um, functioning of gifts in the and among the people så var det ett vitt spektra alltså av gåvor i funktion i församlingen and then these highly gifted prophets joined the vineyard movement principally a, a leader called Paul Cain och då kom den här gruppen av väldigt så att säga profetiskt högt utrustade personer kan man säga som då kom med i rörelsen. And his level of gifting was remarkable. Och Paul Keynes nivå av profetisk förmåga den var hög. He would stand in a meeting like this and call people's names that he'd never met and tell them what's going on in their bodies or their lives. Han kunde stå i en samling så här och säga namnen på personer han aldrig träffat och sen utveckla vad Gud gjort och gör i deras liv. But then after some years Wimber and um, the co-leaders with him noticed that less and less of the people were functioning in gifts. Men så noterade Wimber och de andra att färre av folket så att säga fungerade i gåvorna. And they were coming to meetings hoping to be ministered to by the superstar. Och det blev att man kom till en samling och hoppades bli betjänad av en superstjärna. And so he went on this big repentance thing. 
Så han tog en omvändelseturné kan man säga. He publicly repented before the people. Han alltså offentligt omvände sig. He had made unwise choices. Att han hade gjort ovisa beslut. And he wanted to return to everybody gets to play. Och han ville tillbaka till det här att alla får vara med. Then when it came to the gifts themselves och sen när det kommer till gåvorna i sig själva he was very strong on opposing what he called the static view of the gifts in favor of a dynamic view of the gifts så motsatte han sig den statiska sättet på gåvorna i i i motsats till en dynamisk syn av gåvorna i'm not going to read this whole quote i'm just going to lift points out of it jag ska inte läsa hela citatet by the way all my powerpoints are now going to be available on one download site and i think translated into swedish so alla mina powerpoints kommer finnas tillgängliga på hemsidan och också översatta till svenska from, from my three visits here från mina tre olika besök i sverige so you know you don't always have to take photographs of the screen så ni måste inte fota alltihopa so he said a lot of evangelical tradition has taught that the gifts are a one time permanent endowment och många i den evangelikala traditionerna liksom pekat på detta att det är något som en, en gåva liksom ges vid ett tillfälle. But he said and he expounded it quite carefully the grammar of 1 Corinthians 12. Men han gjorde en, han studerade grammatiken i första Korinthibrevet 12. At this stage of the gifts let's say this type of operation of the gifts. När vi tittar på den här nivån av andens gåvor i funktion. They are passing touches of the spirit at different times in different settings. Och det är när den heliga ande så att säga rör vi människor på olika sätt vid specifika tillfällen. And so he borrowed this term from another writer called gracelets. Så han tog den här termen då gracelets gåvor nådgåvor kallar jag det. And he said they come and they go. De kommer och de går. Like fragrant fragrant flowers that open and close. Som blommor som öppnar sig och stänger sig. In fact they can come and go in milliseconds. Och det kan till och med komma och gå på en millisekund. And so he defined them as occasional manifestations of a gift as ordained by God. Så han definierade som tillfälliga manifestationer som Gud bestämmer. And so he said this is not the idea that we possess a gift så det innebär alltså inte att vi äger gåvan själv and that each christian has a, a one gift that they are given and then that's their property och att en individuell kristen har den här gåvan och det är liksom deras äg, egendom these are assignments of the holy spirit in a given moment man kan se det som ett uppdrag från den heliga ande vid ett specifikt tillfälle and so it was important to him that any christian at any time can operate in one of the gifts of the spirit så utifrån detta så kan vilken kristus den som helst alltså användas vid ett visst tillfälle and he called it the dancing hand of god och han uttryckte det som guds dansande hand and he expanded this word that Paul uses phanerosis which means a shining forth or a manifestation. Och han använder det här ordet phanerosis som är att det, det skiner vid ett tillfälle. Imagine like a bright spotlight just shining on somebody there for a moment and then shining on somebody there for a moment and then shining on somebody there and there's this fluid um, in the moment 
distribution of gifts. Man kan se det som en spotlight som vi ett tillfälle lyser på den personen och en liten stund senare på en annan person. And so that's why everybody gets to play. Och det är därför alla får vara med. So that is his exposition of gracelets. Så det är det som han då uttrycker gracelets. Kanske finns det en bättre översättning på det. Basically every Christian that's used by God and gifts of the Holy Spirit that's where it starts. Så varje kristen som används av Gud det börjar alltid där. If if you are open to God and and you've welcomed the power of the Holy Spirit in your life you just never know when God will give you a gift in the moment. Om du är öppen för Gud så vet du aldrig vad Gud kan göra vid ett specifikt tillfälle. And out of that comes the next development which is when they become a ministry. Och utifrån detta så kommer nästa steg i utvecklingen och det är när det blir en tjänst. And he defines a ministry based on the increase of occasions use and dimensions of the gracelets och han definierar tjänsten som att eh, att antalet tillfällen då när gåvan uttrycker sig blir en fler so a, a quote by Nerheim when the frequency dimension and effect of a particular use of a gift increases när frekvensen, dimensionen och effekten av den speciella gåvan ökar så att säga. On a regular basis over a longer period of time. Under regelbundenhet utöver tid. That person then has a ministry in that gift. Då kan man säga att den person har en tjänst på den i den området av den gåvan. So if you notice with a particular person that when they pray for the sick frequently people get healed om du liksom lägger märke till att när den här personen ber för sjuka så regelbundet kommer rapporter att människor blir helade it's moving towards a ministry så rör det sig mot en tjänst and so Wimber said the gracelets plus ministry equals a job description så han säger att nådgåvorna plus en tjänst bör likna en arbetsbeskrivning. And he says how do you how do you develop like this? Hur utvecklas detta i en människas liv? You reflect on all the previous times when you were used in a gift. Du kan liksom reflektera, tänka på de gånger som Gud har använt dig i olika gåvor. And you learn more how to cooperate with God. Och du liksom lär dig hur du kan samarbeta med Gud. And you start operating more frequently in that gift. Och på så sätt så börjar du liksom fungera mer regelbundet. And that's his understanding of the gifts mostly, mostly those in Romans 12. Och det är så han förstår gåvorna i Romarbrevet 12. That seems to be more like residential gifts in people. Det verkar vara det verkar som att det är människor som på något sätt är närvarande i människor då. The various people in a in a congregational context are the gifted um let's say display of the gifts. Och man ser att olika personer på något sätt ger uttryck för specifika gåvor. And then we move to his description of Offices. Och sen för vi oss till nästa steg, vilket vi kan kalla för ett ämbete. Och gifted equipers. Eller rättare sagt, de som då utrustar andra i de här gåvorna. What is called the fivefold ministry in Ephesians 4. De femfaldiga tjänstegåvorna i Efesebrevet 4. But grammatically it may be the fourfold ministry. Men rent grammatiskt kanske det skulle vara fyrfaldigt. Because pastor teacher could be referring to one därför att pastor och lärare skulle lika gärna kunna vara en och samma. So what was important to him is to 
accurately describe what they're supposed to be doing. Så han ville liksom beskriva vad det är de gör. And what was important to him is that Paul says they are given to equip the body of Christ. Det som var viktigt för Paulus var att de fanns där för att utrusta Kristi kropp. And Wimber defines them as appointments made by God. Och Wimber definierade som möten som är skapade av Gud. Given to and recognized by the church. Som är given åt och erkänt i församlingen. God takes a person that he is using. Han, eh, Gud använder en person and gives him or her or him as a functional gifted equipper. Och ger den här personen som en eh, någon som utrustar andra. So one of the gifts that it's easy easy to see this progression. Och det kan vara lätt att se den här utvecklingen. Is the prophetic gift. Om man till exempel tar den profetiska gåvan. So Paul in, in 1 Corinthians 12 talks about a meeting where one person will prophesy and another person will speak in tongues, another person will interpret and it seems to be in the moment and he says everybody basically can come and contribute. Och när vi läser beskrivningen i första Korinthierbrevet 12 så ser man att någon profeterar, någon ger ett kunskapens ord och det sker saker i stunden. And then you get Philip's daughters and in the book of Acts it says they prophesied. Och sen läser vi av Filippus döttrar i apostlärningarna hur de profeterade. So they were known for frequently operating in prophetic ministry. Så de var ju erkända som några som fungerade regelbundet i profetisk tjänst. But they didn't seem to be recognized as widely um, trans local ministries in the early church. Men de verkade inte vara liksom erkända som regionala eller större så att säga tjänster på det sättet. And then you get Agabus. Och sen har vi Agabus. Who's clearly a leader in the whole of the early church and he pops up all over the place. Och så har vi Agabus, han han är ju en ledare i den tidiga församlingen och han dyker ju upp överallt. And he would have been the kind of Ephesians 4 prophetic ministry. Så enligt den här definitionen är han ju då en Efesiebrevets fyra profet. So the important thing is they are there to equip the saints to to mobilize the body of Christ. Det viktiga här är att de finns för att utrusta de heliga. But they're not governmental. Men de handlar inte om styre. He says they do not, do not confer exceptional prerogatives. De uh, uh, nu blev jag exceptional prerogatives. Ja, de är inte de är inte undantag prerogativs prerogativs ja exclusive powers of grace de är inte liksom exklusiva kraft nåde ja kraft kraft gåvor or structural authority over large portions of the church det handlar inte om strukturell auktoritet and so they are more functional from his point of view. Betoningen ligger alltså på det funktionella. Kom ihåg det så blir det rätt. Their function is to empower the gifts broadly in the church. Deras funktion är att hjälpa församlingen på ett bredare plan. And out of this came another slogan. Och utifrån detta en annan slogan som Wimmer använde. It's better caught than taught. Det är bättre att ja, hur översatt jag vet ju vad det betyder. Det, det är lättare att man, man, man plockar upp det av sig själv istället för att få det teoretiskt till sig. So if there's a person who operates in a mature level gift of prophecy. Om någon eh, agerar eller fungerar på ett moget plan i det profetiska. Their job is to collect a whole lot of 
budding prophets. Så bör de liksom samla blivande profeter runt omkring sig. And say come with me. Och bara säga följ med mig. We're going to go to this meeting and we're going to go there. Vi ska gå till den samlingen, vi ska åka dit. And what you find is when you traveling, let's say under the anointing of a more mature gift. Och det som sker när du följer med på en resa hos en mer mogen så att säga utövare av gåvan. Like an impartation of faith and anointing. Så blir det som en överföring av tro och smörjelse över dig. And that gift is multiplied. Och så blir det en multiplikation i gåvan. You don't get it by reading a whole lot of books on gifts. Det är någonting du inte får genom att läsa alla böckerna av gåvorna. You develop by hanging around with those who are further down the road than you are. Du utvecklar detta genom att vara med de som har kommit längre än dig. It's better caught than taught. Det är lättare att plocka upp det naturligt än att få det teoretiskt till sig. And so you can see in the book of Acts. You know, Paul and Barnabas are sent to go and plant churches. Och vi ser hur Paulus och Barnabas de skickas ut i apostledningarna för att plantera församlingar. But they take a whole team of people along with them. Men så tar de ju ett team med sig. Who all get into the dimension of mission and church planting. Som får del av det här uppdraget att plantera församlingar. So gifted equippers, their function in the body of Christ is to draw out of the body those who are going to start operating like them. Så de som verkligen är ut begåvade med detta med att utrusta andra de kommer att förmedla det till andra i församlingarna. They are empowering leaders. De ger eh, andra ledare mer råg i ryggen. They don't exist to be superstars in their own right. De existerar inte för att vara superstjärnor i sig själva. So another slogan was this one. En annan slogan på engelska här då. The day of the superstar is over. Superstjärnornas tid är över. God is raising up a nameless, faceless generation. Gud reser upp en namnlös, ansiktslös generation. Thousands of Christians. Tusentals kristna. All operating in the gifts of the Holy Spirit. Som alla fungerar i andens gåvor. That's what the vision was about. Det är det som visionen handlar om. So let me draw some conclusions from this teaching. Så jag vill dra några slutsatser utifrån undervisningen. This is really the biblical teaching of the priesthood of every believer. Detta är alltså en utveckling av undervisningen om de troende, alltså det allmänna prästadömet. Luther elevated this as a doctrine. Luther lyfte upp detta som en viktig lärosats. But you see, the doctrine can only work when you get the practice of the gifts. Men en lärosats fungerar ju bara när man får praktiken. And when you have charismatic uh, empowering then you have the priesthood of every believer. Och när vi har den karismatiska så att säga kraftöverföringen då får vi se det ske i praktiken. So the body functions with Jesus as the head. Så kroppen fungerar när Kristus är huvudet. And so another slogan of Wimber was the Holy Spirit is the administrator of the church. Sen annan slogan som Wimber använde är att det är den heliga ande som administrerar församlingen. And then those other two slogans I just mentioned. Och jag nämnde de andra två tidigare. And so this is operational where there is a spontaneous moving of the spirit in ministry times. Så det här sker när heligande fungerar spontant under betjäning. That's where we operate like this. Det är då det här händer. And the whole, you know, way we do ministry uh, in our conferences and churches is really based on this premise. Och det sätt som vi betjänar i våra kyrkor, i våra konferenser baseras på det här tänkesättet. The gracelets where anybody can get used at any time. 
nådegåvor där var och en kan bli använd. And this is how you get power evangelism, prophetic evangelism and power healing. Och det är så här du eh, erfar kraftevangelisation, profetisk evangelisation och helande evangelisation. On the streets, out in public. På gatorna, bland i offentligheten. Where teams of people go out and they go to coffee shops. Där människor går ut och man kanske besöker ett café. But they've spent a few hours beforehand praying, say, God, reveal to us something about the people we're going to see. Men man har träffats i förväg och bett Gud uppenbara för oss vilka vi kommer möta. And then you walk up to somebody you've never met. Och så går du fram till någon du aldrig har träffat. And you say, have you got a pain somewhere here? Och så ställer man frågan, har du en smärta på det här området? Of course, if you're mistaken, it's very embarrassing. Det kan ju vara lite genant om du har fel. But if you write. Men om du har rätt. Men think how does this person know something about me? Tänk vad hur kan han veta det om mig? And then you offer to pray for them. Och så erbjuder du förbön. And the whole process of evangelism gets speeded up. Och hela liksom evangelisationsprocessen går snabbare. When it is combined with the operation of the gifts of the spirit. När det kombineras med andens gåvor i funktion. And that's why the whole emphasis on gracelets is so important. Och det är därför betoningen på nådegåvor är så viktig. And you know This is really important for our young adults. Och det här är viktigt inte minst för unga vuxna. Most revival movements in history have been led by young people. De flesta väckelserörelser i historien har lett av unga vuxna. It would take too much time for me to tell you the, the various revivals where that has happened. Det skulle ta för mycket tid om jag gav exempel på alla dessa väckelser. And you know I hosted Wimbers ministry team when he it was the same ministry team about 50 people that went to the UK and then they came to South Africa. Och jag hade liksom Wimber med sitt team när han kom och det kunde vara 50 personer han hade med sig. And they they went to um Chorleywood and HTB and that's how new wine and Alpha and all of that started. Och de gick till Chorleywood och Holy Trinity Brompton och det som utifrån det så föddes Alpha New Wine och så vidare. And then they got on the, to the plane and flew to South Africa. Och sen hoppade de på ett plan och flög till Sydafrika. And we had large meetings in Cape Town where I, I organized the whole thing. Och vi hade stora samlingar i Kapstaden och det var jag som organiserade detta. And at that stage the average age of the members of his church was 19 years old. Och genomsnittsåldern på hans församling var 19 år. It was a youth movement. Det var en ungdomsrörelse. And you know, I was an Assemblies of God pastor. Och jag var en pingstpastor i Assemblies of God. And we'd had the Jesus People revival. Och vi hade en Jesusväckelse. So we had quite a lot of converted hippies among us. Så vi hade massa omvända hippies och liknande. But a lot of the people still came to church wearing ties. Men många kom fortfarande till kyrkan och man hade slipsen på. Quite conservative, formal. Det var en formell, konservativ ut. Ja. And there were these like 40 Californian kids. Så kommer det liksom 40 ungdomar från Kalifornien. Shorts, Nike's, chewing gum. De hade liksom kortbyxor och gympaskor och ja. Walking around chewing gum. Ja, de tugga tuggar med till och med. Ja. And operating in prophetic gifts. Och de fungerade i det profetiska. You see them going around amongst the people. Och de gick liksom runt bland folket. Walking up to somebody and just whispering in their ear. Och viskar någonting göra. And then the person would start crying and they'd lay hands on them and they'd start shaking and 
Personen brister i gråt, börjar skaka för han på läggning. Some of those meetings look like a battlefield. En del av de samlingarna ser ut som ett stridsfält. And what shocked me was the 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 age, the informality and the power of this team of young people. Och det som slog mig, det var liksom åldern och informaliteten och hur de ja. And you see when you get that happening. När du ser detta ske. When you get a young people's movement operating in the charismatic gifts. När en ungdomsrörelse börjar fungera i gåvorna. You get exponential church growth. Då får du församlingstillväxt. And that's what we need to pray for and seek for today. Och det är det vi måste söka idag. That's what God is calling you to. Det är det som är Guds kallelse. And you know young people. Och ni vet ungdomar. They're crazy. De är tokiga. They will actually do what they think they, Jesus tells them to do. För de kommer göra det som Jesus säger åt dem att göra. Have you noticed that the older people get the more conservative they get? This one just died for me. Repeat. The older people get the more conservative they get. Ju äldre man blir, ju mer konservativ blir man. And remember, said these these kids I've got with me, they prefer to die for God. They'll do anything. De här människorna, de är beredda att dö för Gud. There's no half measures. Det är liksom inte halvt om halvt. That's what happens when you get a, a youth movement operating in the gifts of the spirit. Det är det som händer när man får en ungdomsrörelse som fungerar i gåvorna. Have you been saved yet? No, I think they're fixing it. Well, let, yeah. Let's wait. Yeah. yeah. Okay. See here. So, do you want to test your voice? Now I can hear you. Yes. Okay. Good. So, that finishes what I wanted to say about the gifts of the spirit based on the coming of the kingdom. Så det här är liksom avslutningen på det jag sa uttryckte som att andens gåvor i relation till det kommande riket. And really what I'm doing in 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 this last session is trying to work out all the implications in ministry and in the church of the coming of the kingdom. Och det jag försöker göra här i det här avslutande föredraget är att se följderna av detta vad gäller tjänst. So now I want to go on and talk about men and women in leadership and ministry. Så jag skulle vilja säga några eh, ord också om män och kvinnor i tjänst. And ladies, you are going to like me. Och ni kvinnor, ni kommer gilla mig efter detta. I'm for you. Jag är för er. Okay. So I'm going to be actually summarizing very much summarizing this book I've written. Så jag ska försöka sammanfatta den här boken jag har skrivit. 
that's called different but equal. Som betyder different but equal. Olika men lika. And what I do is defend Jämlika. the leadership and ministry of women based on the kingdom of God theology. Jag vill bara ge ett försvar om kvinnor i tjänst och ledarskap utifrån Guds rikes teologi. Now I don't think this is a hot issue for you, is it? Jag tror inte det här är en så het fråga för er. But you know they've just had Saddleback Baptist Church in in the USA uh, expelled from their denomination because they have women leaders. Men ni vet att det som precis har hänt är att Saddleback har blivit uteslutna ur Southern Baptist i USA på grund av den här frågan. And there are still movements all over the place that don't allow women to preach and don't allow women to lead. Och det finns rörelser överallt som inte tillåter kvinnor att predika eller leda. And so what's important to me is not only the conclusion that women can minister and lead. Så det som är viktigt för mig nu är inte bara slutsatsen att kvinnor kan leda och undervisa. But how we get there. Men hur vi kommer dit. To me we get there because of the teaching and scripture on the kingdom of God. Utifrån vad jag förstår det så kommer vi till den slutsatsen utifrån skriftens undervisning om Guds rike. And you could call that a kind of evangelical feminism. Och du skulle kunna kalla det för evangelikal feminism. But a lot of what is entering into particularly some of the older denominations Men det som finns i de äldre samfunden is a kind of neo-gnostic new age thinking Det som finns en slags nygnostisk new age tänkande which you could describe as radical feminism Man skulle kunna kalla för radikal feminism and it comes from a very different angle Och det kommer från en helt annan ingång and often with a lot of anger Men mycket ilska med sig And so we need to know the difference and know why we are where we are. Så vi måste förstå skillnaden och förstå varför vi befinner oss där vi befinner oss. And so I'm basing this on the incarnation and eschatology, the, the coming of the powers of the age to come into the present, that's the kingdom of God. Och jag baserar detta på inkarnationen och hur den kommande tidsalderns krafter kommer. But how it comes in kind of two layers men det kommer som på två nivåer and just le- if you don't understand this it can create some confusion och förstår du inte detta då kan det vara lite förvirrande and the, because pentecost defines the church eftersom pingsten definierar församlingen and what was poured out in pentecost was the prophetic anointing och det som blev utgjutet på pingstdagen var den profetiska smörjelsen and luke is very clear that that prophetic anointing anointing came on men and women och lukas var väldigt tydlig med att den kom på både män och kvinnor your sons and daughters will prophesy era söner och döttrar skall profetera in the new testament church Ministry and leadership is charismatically determined. I Nya testamentet så är tjänsten karismatiskt bestämd. It's based on the fact that the kingdom has come bringing the prophetic. Den är baserad på att riket har kommit med det profetiska. And so if you read the details of Paul's apostolic ministry. Som du läser detaljerna av Paulus apostoliska tjänst. There were men and women in his team. Så fanns det män och kvinnor i teamet. If you follow the story of Priscilla and Aquila that is a good illustration. Om du följer berättelsen om Priscilla och Aquila så är det en bra illustration. And he names Junias who he says is one of the leading apostles. Och han nämner Junias som en av de ledande apostlarna. So women and men were doing this together in Paul's apostolic ministry. I Paulus apostoliska tjänst så sker män och kvinnors tjänst tillsammans. And yet there are other things that seem to contradict this. Men så finns det annat som verkar motsäga detta. And this is because of the principle of the incarnation 
running alongside. Och det handlar om principen om inkarnation som går ut med detta. So by the incarnation we mean the word became flesh in Jesus. Vi, God entered into our humanity. Så när vi talar om inkarnation så talar vi om att Gud blev kött, Gud blev människa. And Jesus was a Jewish prophet of second temple Judaism. Och vi vet att Jesus var en profet utifrån andra templets judendom. And and God entered into the culture in Jesus. Okej, okay, så so Gud kom in i kulturen genom Jesus. Last year I talked about the coming of the kingdom through Moses. Vi läste om förra året hur Guds rike kom genom Mose. And how the whole design of the covenant in Exodus and Deuteronomy. Och vi läste om hur förbundet utvecklas i andra Moseboken och i femte Moseboken. It's based upon the pattern of well-known ancient Near Eastern treaties. Hur det liksom baserades på välkända antika fördrag. Based upon conquering kings and their vassal states som baserades på segrande kungar och deras vassallstater so god uh, you know burst beyond the bounds of that pattern så gud han liksom sträckte sig utanför det mönstret but he entered into the culture of the day to so that they could understand what he was doing. Men han klev ju in i den tidens kultur så att de skulle förstå vad det var han höll på med. And so Jesus enters into the Jewish culture. Så Jesus han kommer ju in i den judiska kulturen. Which at that time was a male dominated culture. Vilket var en mansdominerad kultur. And so he had 12 male apostles. Så han hade 12 manliga apostlar. And the early church had male elders. Och vi ser hur den tidiga församlingen hade manliga äldste. And you'll find in the letters the First Peter and Ephesians and so on. Vi läser i första Petrus brev i Efesiebrevet och så vidare. Nu har vi kommit till slutet av New Wine konferens för 2023. Och som ni hör bakom mig, det är ju fortfarande en avslutning på predikan. Men vår tid går ut om några minuter. Så jag ville bara tacka dig för att du har varit med oss den här sändningen idag på söndag förmiddag. Men också hela den här veckan, från onsdag kväll fram tills idag. Gud har varit så fantastisk för oss och med oss och han älskar oss. Och jag ville också passa på att tacka dig som har gett till Vision Sverige. Det blev inte 250 som jag uppmanar oss att ge utan det blev 34. Så om du känner att du vill fortfarande de här två sista, tre sista minuterna du vill vara med som, som en givare, som, en, som välsignar verket så finns det fortfarande chans och möjlighet att swisha. Det är över 200 som... Så, så, så det är ju fantastiskt om man skulle verkligen komma upp till den här 25 000 idag för en, en fantastiskt bra gåva. Men vem vet, det här är ju också en ny dag imorgon. Det finns ju säkert några som kommer se på reprisen. Gud kanske kan öppna, öppna ditt hjärta och mitt hjärta för att ge en gåva till Vision Sverige. Vi har gjort allt vad vi kunde för att du ska kunna få möjlighet att ta del av den här konferensen. Vi tackar New Wine-ledning och pastorer och till förtroende för förtroende som, som en kanal som kan sända. Och vi tackar dig att du har varit med. Gud välsigna dig 
och fortsätt, fortsätt att kolla på Vision Sverige. Redan ikväll sänder vi från Kåfalla med Donald Bergagård och Carl Gustav Severino och gäster. Gud välsigna er på återseende. Ja, glöm aldrig att Jesus älskar dig och gör allt för att tjäna honom. Gå ut med glädje och med, 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 med upplyfta händer i Jesu namn. Ha det så bra och Gud välsigna dig. Hej då!